1: Uh I am bro. I have uh picked uh here, blue trick. Uh, blue <laughs> <laughs> Ja, hej och välkomna till Lillelörda där vi har lämnat storstaden för de fjälliga vidderna. Och det är då lilla Anita man sätter igång med sin bonanza på gott och ont. Idag ska vi prata om eh, vår vasalopps tåg. Vi ska prata om männen som omger Vasaloppet. De så kallade gula västarna. <laughs> du har ett annat namn på dem. Funktionärerna. Funktionärerna. Sen ska vi också prata lite om ja, män i allmänhet. ska vi prata om. Nu har vi precis lyssnat på männen Ola Kondi och Morgan
2: från deras fantastiska succéproblem En otrolig resa, som det heter. Där... Eh, de åker runt och pratar engelska då. På engelska? Ja, eller vad det nu ah. är. Ja, det är ju kanske raljerande att sitta och skratta åt någon säger blood pressure.
1: Eh, jag skulle, farmor och engelska skulle kunna säga sagt det.
2: Ja, ska, det är ju liksom... Det. det är som min pappa hade pratat på engelska. Ah. Ja. Mm. Och jag tycker att det är så roligt. Jag vet inte varför jag tycker att det är så roligt. Men jag tycker också att det är roligt att säga skauronen till sour cream och sånt där.
1: Eh, vad, vad säger du att den sa? Skauronen. Alltså liksom skauronen det låter ju som det, man kan det, inte läsa sour cream, så det blir skauronen skauronen, men vet du vad jag tycker också är det mest avväpnande med det här, Att det är väldigt många som inte, som inte vågar prata andra språk så vem bryr sig, man kan alltid förstå varandra på något sätt, nöf 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 nöf, fattar alla hur många gånger har jag inte stått på olika
2: slakterier etc i utomlands och
1: vad då? nu är du helt plötsligt en farmare? Nej, men du vet så man så
2: har ett hus <laughs> och så ska man ner till den lokala slaktaren för man ska grilla på kvällen. Och så ska Nej, man då... Nej,
1: det är ingen förutom du som går det ner och slaktar nog. Ja, jag, slaktaren. Slaktaren. jag tror att vi får ta lite av min hjärta. Välkomna till äh, dagens primära Ja, här... Hon är så jobbig nu Hon är liksom en blandning av svårt sjuk Och svårt pigg Vilket är mycket det är Man blir är svårbar så ja. Och då blir är så nära till liksom Alla känslor
2: på något sätt Men det är också så tydligt för mig För jag har gått och tänkt Att jag har tappat min humor Jag har ja. tappat min humor har jag tänkt I åtta veckors tid Och haft lite panik för
1: det här Men nu
2: inser jag att jag bara varit sjuk ja. Det där
1: är så intressant. den kompis med vars pappa helt plötsligt, inte, jag tappade i sin humor. Han var ingen rolig längre, han var ingen glad och hon förstod liksom inte hur kunde han kunde bli så här deprimerad. En starka, glada, pigga pappa som visade att han hade långt gång gången cancer.
2: Nej, men säg inte så.
1: Nej, men, nej för jag menar inte att du har det, men jag menar att kroppen... Ja, uppenbarligen så är jag ju frisk
2: nu från min cancer. Ja,
1: du har aldrig varit så här frisk och jag vet inte om det heller är bra. <laughs> Åh oh, herregud ja, Vi har lyssnat lite på Ola Conny Du introducerade dem eh, om Morgan Jag har ju inte tittat Jag tittar ju stort sett inte på TV
2: Nej men jag vet Live your dreams or dream your life Drive Nej. your life
1: Nej det är det bäst hört Jag vill ha lite en emblem, affischer, små knappar
2: Don't drive your life, live your dreams Don't drive your life, live your dreams <laughs> Släppte du det?
1: Det är så mycket fjärta. i det. Men här är en grej. Ta bort. Du får inte ta med den. Jag måste göra om den. Nej, det ska vara med. <här> jo, kan jag den. Det beror ju på att vi <här> det är väldigt mycket vindruv. <här>
2: du pratade så mycket i bastun så att jag fick patt i.
1: Ja, vi tog oss till Sälen igår. Kanske den längsta resan till Sälen någonsin. En den långa målet, resan till Sälen du två gånger var vi inne på en mataffär och skulle handla. Sen kom vi på att vi hade glömt lakanen. Och nu har vi också insett att jag har tappat mitt sinne för färg. För när vi skulle välja varsitt <härskilt> på åslakan, då valde du... Är det prickigt? Är det lila prickigt galenskaplakan? att det skulle passa i rumsen Och jag valde ett helt vitt. Det måste betyda att jag är olycklig och du är sjuk. Det, det, no,
2: det, är det. Ja, det, är det är något liksom, som roller på dig med just
1: nu. Ja, det, det är något som inte stämmer och det kanske är bra. Det är lika bra. Ja, vi är i alla fall här. Vi ska åka i morgon imorgon. Hur vi får se hur det går för mig. Ja. Jag känner mig inte hundra kry. Nej, vi provåkte lite idag och nu känns det som att det
2: tjuter i lungorna. Det tjuter i lungorna och gör liksom lite små ont i hjärtat. Sådär. Inget superbra tecken. Lite hjärtemuskelinflammationsvarning.
1: Ja, men, men vi måste gå tillbaka till det där. Du har känt att du inte längre har varit särskilt rolig. Nej, och det här hände ju mig då och då. Eh,
2: och tänker att nu är min humor förlorad. Jag kommer aldrig bli kul igen. Det är därför du har varit så
1: analytisk på den Ja, men förmodligen.
2: <laughs> eh, men jag har ju också gått runt med någon form av inflammation i kroppen mm. sedan november mm. det är ju inte dugg konstigt att mitt, mitt tillstånd påverkar mitt sinne nej det är klart, men nu verkar du vara friska i alla fall jag är uppenbarligen på någon form av andra sida utan någonting, sen är jag ju inte helt friska nej det är du inte, men du är i alla fall skrattig ja, mm. det, det får vi se som ett positivt tecken mm. det kanske reser där precis innan man dör
1: <laughs> men det här är ju ett roligt hus vi bor i också Otroligt roligt det är, det, är liksom, det är som att man går in i olika värld Nu vi på lilla huset på prärien. Nu är vi 1800-talets äh, Vilda västern, det är blommigt Och det är speglar Och, och det är furu och Det är, liksom, är sådana fina guldbollar äh, Det är ju en person
2: med mycket bipolaritet i det här huset ja, De har haft olika modes kan Ja man säga, verkligen varje
1: De kanske också har varit väldigt inflerade Av olika ställen där de har Lives in dream. <laughs> <laughs> Jag vill ha det Fonetiskt
2: skrivet på en t-shirt Kommer mm. du ihåg den roliga scenen i Spaceballs Du vet den klassiska Mel Brooks-filmen när de gjort en parodi På eh, vad heter det? Star Wars Där han som då kallar för Ska spela motsvarande Han Solo Går runt med en t-shirt Som är med så här I love New York Loggan, du vet den klassiska uh -uh så I love Uranus alltså, Uranus Planeten Uranus Vilket är helt logiskt I, ett, I en galax Men det är så fruktansvärt roligt på jorden
1: Det är så låg nivå Men det är så briljant Aj, Nu fick den en järntumör Oj, äh, det nu, nu skattar jag så mycket igen Åt mitt ex som ville flytta till Mars jag älskar ju vi ja, ja, ja vi håller oss på jorden tycker jag Vi håller oss på jorda I så skulle vi då åka iväg Och du började med Att göra bort dig Direkt. Direkt. Vi skulle då... Eh, vi slog på stora trumman med vår ganska flådiga bil. Det är ju inte betten, utan Bettan min gamla Volvo är utbytt mot en flådig... Audi A5 Ja, riktigt ah. ah. Ryktigt trevlig. Dubbla på. Mm. Känner ni? Jag vill liksom inte släppa upp den här bilen. Nej, jag har ju fortfarande inte fått köra. Då kommer vi och så ska du liksom på ditt Stockholm-sätt ah, vi är press. Vi har bara fyra. Vi ska spela in med Emil här. Mm, han är såhär ja okej. Okay. Proof, please. <laughs> Han har en gul väst, klart Och då är Anita som... Oklart oh, varför jag satte satt bak
2: på bakpå... Klockan var... Ska vi börja med att det klockan var fem på morgonen när vi gick upp?
1: Jo, men varför skulle du sätta den på bakfönstret? För att jag trodde att den skulle vara på bakfönstret. Du
2: vet när scenen i Valgrens värld då hon ska göra ett... Roligt... Referens-VM. Det var när hon ska klistra fast en dekal på bakrutan med en rolig text på som ingen kan läsa. Hon har lyckats trycka upp den i svart text. Jag kände mig som, som för lilla då.
1: Ja, men du och Sverig, du började direkt säga, vad händer med män så fort de får gula västar på sig? De har liksom sina tio minuter med makt och bla bla. Men sen när vi stannade i Vassalop-starten och vi skulle bara kolla, då eh, så var det ingenting på den här lattan. Den var bland annat. Den skulle sitta på insidan ja. utav fönstret och ut så att
2: allt rikt då in mot oss.
1: Obla Konni framställs som ett geni för Ja, men ja. det
2: är ju någonting så fort män får på sig i reflexvästar
1: <laughs> som gör att
2: jag också triggas för att helt plötsligt får de så mycket makt. Mm. De blir också hobbypoliser. Aha. de blir parkeringsvakter, parkeringsvakter, de, de blir allsmäktiga på ett sätt mm. som är så opassande.
1: Ja, vi har träffat må många. var trevliga också, hjälpsamma, men... Ja, vi är tre, tre män på en dag. Ja. Som till rätta tillrättat visat den
2: på ett sätt som att jag är 14 år. Mm. Du vet, som mannen på opera som slog mig på handen. Ah, den typen av känsla <laughs> har infunnits i tre tillfällen idag.
1: Hela dagen, ja. Men jag, kan, kan vi inte hitta en gemensam nämnare på de här männen? De är ju inte 22 Nej, det är
2: absolut inte. Uh, Fast jag... jag var med om en reflexväst på Gröna Lund, när jag var där som klassförälder. Jag var där som klassförälder, jag stod längst bak i ledet, med, och sen så hade jag en massa barn framför mig, och så stod de andra klassföräldrarna längst fram i ledet. Då skulle jag överräcka våra liksom åkband till de föräldrar som var längst fram i ledet, så att de kunde... För vi hade ju delat ut allt längst bak. Då går jag liksom utanför ledet för att nå klassföräldrar fram i ledet. Då kom en liten pojk på 15 år i Reflexväst och ska kasta ut mig från ledet så han tillkallar på ordningsvakt för att få mig avhyst från Gröna Lund. Vad, vad hade du gjort för fel? Jag hade gått ur kön för att gå fram och ge övriga klassföräldrar åkbanden.
1: Aha men det var ju för att inte hade, han hade ju ingen koll på reglemansrätt. En 15 år. Ja, men du vet, han blev så rabiat. Nej,
2: så att det blev liksom... Jag var, men vad, vad pratar du om? Jag är ju klassförälder. Jag ska bara ge dem åkbandet de lägger fram i ledet. Du ska ut härifrån, du ska av här ut härifrån. Jag bara, vad håller du på med? Du har tappat. Det här är mina barn. Har du tappat det? Jag ska ge åkbandet. Vad har jag gjort för brott? Vad är ett brott? Du kan inte gå fram i ledet. Men det är ju min klass. Jag som är ansvarig för de här gruppen Vad är det du inte förstår Nu kan jag på ordningsvakten ska se till att komma härifrån Omgående Ordningsvakten kom och sucka bara Och så var det inte så mycket mer med det Jaha, han kanske var känd, den 15-åriga liksom, galenpannan. Nej, men det är någonting när män får på sig reflexvästar. Jag vill inte sätta en ålder på det här. Nej, det här sker... det är ålderslöst. Ja, ålderslöst, exakt.
1: Men handlar inte mycket om att när män får ikläda sin en roll, män får pistol, män får cyklar, män får skido på benen, att de liksom, nu kan vi släppa vardagens krav och blir fria fågelskådor det, det räcker att ge dem liksom ett surdegsbröd.
2: Det har någonting med reflexvästen att göra som är så obehagligt. Det är en liten, liten väst av makt. <här> det, är det är inte så jag... att en spelmans väst <här> orsakar samma kaos i männs liksom stegrande självkänsla.
1: Det här är nästan någonting vi måste ta med någon klok psykolog.
2: Ja, alltså jag den här auktoritets... Vurmen som helt plötsligt så här, infinner sig i de maktlösa männen, den är så stark så den tar ja. över. Liksom. Men
1: är det också för det att man, man är sårbar? Man kommer där, man ska iväg till Vasaloppet, man är kall, man är stressad. Kommer det här att gå? Man ska till starten vara ens lilla lapp med siffrorna med åknummer. Och då vet de så här, att de har liksom en sliv i sin väst.
2: Ja, för vi har ju nämligen med om en ant till situation med reflexväst <laughs> där våran fotograf i teamet då hade reflexväst med sig och så, så att du inte sätta på dig den där men nej nej för helvete alla kommer fråga dig om hjälp just så ja. det finns ju också män som, in, som vägrar väst ja de gillar mig de tycker vi om mm. och under men, tiden men... mannen som då kom och knackade på rutan och sa så här, upp, upp, upp. ser du vad den där skylten betyder jag var ja det är enkelriktat och vad gjorde du där då så jag kör emot det. Ja, det gör man ju inte. Nej. Men det fanns ingen annan uppfart. Nej.
1: Hur ska vi lösa det här? Det vet jag inte. Gör så vidare så här. Och så följde jag upp rutan. Och sen hade du även handen när vi tog oss en liten slalomåk, kan vi med också. Ja. När du råkar ställa dig på ett helt fel ställe. För det. Så att en till, med osynlig reflekväst. Men med solen som lite där han reflekterar <skratt> ah. <skratt>
2: <skratt> Nej, då satt Tack, han jag och, och avnjöt sitt sportlov. Barnen i backen. Allt det där var perfekt. Frugan till, Frugan till vänster. Han sitter i solen och gassar. Allt borde vara perfekt. Om det inte var för att jag kommer att parkera precis framför honom. Och då måste ju han markera närvaro genom att berätta att jag borde inte parkera där.
1: Nej. Och kan det sätta alltså, sig, ska du stå där? Ska du stå där? Den retoriska frågan. Uh. Och man svarar, ja, det ska jag. Mm. Du vet att
2: det kan du inte göra. Och då vill jag ju instinktivt, eftersom jag blir så fruktansvärt provocerad, fråga, och vem bestämmer det? Mm. Jag stod ju på en liten parkering. Det mm. gjorde ingenting. Det kom mm. inga böter. Mm. Det kom ingen som avhyste mig på något sätt. Men det provocerade honom så mycket som jag var tvungen ändå att markera närvaro.
1: Att han visste bättre. Mm. Jag vet att sen lagom till middagen ikväll då kommer han när han fått sin första säger och säger här. otroligt. Otroligt att de där stockarna kommer hit och bara ställer sig på parkeringsplatserna på det sättet. <laughs>
2: Fruktansvärt två timmar. Vet du vad det är? Nej.
1: Det är ett mm, det är det. Att helt plötsligt när man förlorat makten i familjen fick man en liten osynlig eller synlig väst. Då var den tillbaka. Det mm. blev en penis för länge.
2: Ja, men det är det. Det är något otroligt obehagligt. Därför blir mm. jag ju glad men vägrar
1: refleksväst. Ja. Men då tänker jag så här, istället tar, för omfaminen. Men jag tar två ganska maktfullkomliga män då, Jan Gujo och Leif G.B. De gillar de, ju också refleksväst i skogen. De har ju också de har ju den här jaktvästen. Ja. Som kan vara både lite fluffig och plysig. Mm. Och har liksom lite mysfarbor över magen. Men den kan också vara lite kakig. Alltså västen, den betyder mer än vad vi tror. Ja, alltså det är mycket i västen som vi inte känner till. Freud kan ha en förklaring. men vi, vi, vi får leta vidare.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm! Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Från ett par västar till några andra västar. Vi har ju sett klart hotellromantik.
1: Ja det var det mycket västar också. Ja men alltid
2: från så spelmansvästar mm. i läder mm. till liksom lite schysstare vad ska man säga under, under kavajen ja. Sen lite fritidsvästen också lite längre. Absolut. Ja men ja, gud ja. Ja. ja mycket fickor så man får plats för mycket grejer. Ja,
1: ja, det är bra. Man kan ha lite snorpapper och lite snusis. och ja, det, det, kanske också en liten eh, vad ska jag säga, en, en, en liten översättnings eh, <laughs> Jag var djupt imponerad av sista avsnittet. Det vände och det...
2: Men kan vi prata om vår favorit Claudio som har känt som den liksom gulligaste människan på jorden. Man kände så här att det finns en ämne. Att han då åker som en typ Paradise Hotel deltagare där han har flickvän hemma.
1: Nej, inte flickvän med lilla mygga. Fru. Fru hemma. Det är inte det heller att han står för- utan han skyller på att hon kommer från Ukraina- och inte kan språket. Det vill säga, Claudio, det där är för lågt. Det är för lågt. Det, är för lågt. det var många män som föll. Men Roger. Ach. Roger,
2: som har varit upp med Monica. Som har känts liksom som den mest genuina
1: personen- och en match made in heaven- de var ju snygga, det var, liksom, de hade ju snygg, det var snygga frisyrer, kläder, rätt bränna, bra naglar, liksom allting var frisörpastör. Ja. Vad höll han på med? Han ghostade henne. Ja. Han gaslade henne när hon kom hem. Ja. Hon så vad händer? Liksom, var vi inte kära? Är vi inte ihop? Nej, han har inte svarat eller ah
2: jag är så upprörd. Jag är så fruktansvärt upprörd.
1: Ja, och sen hade vi ju Göran och Maria. Och Maria blev ju verkligen ledsen när Köris bara gick därifrån. Jag märkte att han var väldigt blyg. Han visste inte om han gjorde rätt eller fel. Jag det var ganska rörande.
2: Verkligen starkt. Och man såg att hon blev så besviken och så vill hon ändå skoja bort det. Kommer det där nervösa skrattet och alltihopa. Och sen så ändrade han sig.
1: Ja, så jag ringde upp henne. Mm.
2: Det var ju modigt Det var väl modigt, peppad uta
1: döttrarna Ja, och nu när man såg på återträffen så var han ju så kär Så att han var ju som en klockakatt Ja men gud ja. Men det kan det. ju också ja. vara det där Jag kommer ihåg när jag återigen
2: gjorde Robinson Och man var ju så kär på den där ön Och jag kom hem Och sen helt plötsligt kom liksom Stockholm till den Och man bara så här: Hur ska jag kunna stå för den här killen Ah. Ja med de där, där frisyren och de exact. där brallerna. hur ska jag kunna presentera honom för mina kompisar det här känns inget bra
1: mm.
2: det, det är ju jobbigt när verkligheten kommer i kat.
1: men det där kan jag handla om två grejer dels att man tycker att henne inte passar in men det kan också vara att man håller på att bli kär och därför försöker hitta fel det är en gammal klassiker jag kommer ihåg när hon är Mattias då sa ju Nisse Hallberg såhär när kommer Börsmäkland då? Är jag börsmäklan eller? aha nej just det, det var en gant modell. Du vet, jag säger Så när han välkom. och då, <laughs> då kände det som att liksom, typ, kvinnorna och männen som typ på att han kom in och var fast han liksom, jag kom i munkjacka och typ mjukisprallor. Så att, ja, det är inte helt lätt det där, men det var väldigt fint att se. Sen har vi det andra paret som överhuvudtaget hade försökt när de kom hem. Mm. Alf och Anna. Och där var då, där insåg man också eska, eskapismens liksom, vad ska man säga glorifiering av romantik och kärlek, det enda Alf ville var att de skulle åka iväg igen för det var ju den lilla sårade pojken som var, här hemma så är ju massa barnbarn och det, det var inte bra utan han ville ha henne för sig själv
2: ja ja precis det var ju liksom jobbigt med livspusslet
1: Ja, att, liksom att, att inte han fick hennes odelade uppmärksamhet på ett lyxhotell i Schweiz. Såklart. Så det var hans förslag, att nu, nu fick de åka iväg igen. Så det, det, ja, det, det, ännu en gång så blev det lite så här, när männen kom hem i vardagen så ville de inte vara vuxna män, de ville vara 13 år, forever and ever, pojkar. Är det här någonting som säger, finns det inga män som växer upp?
2: Men det var ju intressant, jag såg ju däremot någonting som fascinerade mig eftersom det är en sån, vi har pratat om det här flera gånger att det är mycket, många som vill ha fina titlar men har otroligt mycket liksom, ansvarsbrist. Mm. Och eh, Runar Wiksten, han som har varit liksom, utredaren i den här väldigt omdiskuterade överläggningen om Mats eh, Lövings skulderbörda så säger han så här, någonting som jag inte läst på flera år jag har också klargjort hela tiden, även under presskonferensen, att ansvaret för den här utredningen är bara mitt. Jag står för allting som jag redovisat där i, inklusive det övervägande som jag tycker att rikspolischefen har all anledning att göra.
1: Det här var alltså något så ovanligt 2023 att en man sa att han var ansvarig för någonting som han själv hade utrett. Exakt, och han
2: var ingen reflexväst. Nej. Han ville inte lägga skulden på någon annan. Nej. Han tog fullt ansvar. Du vet att jag läser den här ledarskapsboken av de här killarna som har varit i Navy Seals. Och det första jag tänkte på var så här, shit, han måste ha en militär bakgrund. Mm. För att det här är väldigt militäriskt, för där handlar det väldigt mycket om att våga ta ansvar. Det är deras liksom absolut största ledarskapstips. Mm. Att stå för det du gör. Och ta ansvar. Skyll inte på fan hans moster utan så här, våga bli vid din läst på något sätt. Liksom. Mm.
1: Men det är också det och om man ska jämföra med den övriga liksom, delen av världen så är det så att han hade också mandat. De, liksom, han behöver inte bli backad för att han vet att han är tillräckligt kompetent. Så att om han tillsammans med sina underordnade har kommit fram till det här du vet att det är rätt och riktigt. Men säg exempelvis den
2: 22-åriga eller 40-åriga sociala mediechefen ah. som älskar sin titel så mycket som skulle så säga så här. jag har fullt ansvar för det här.
1: Nej, det är...
2: Jag tänkte inte jag, har, jag, har, jag har på någon.
1: Nej, inte jag heller. Och det är väldigt många som vill ha titlar men det är väldigt många som så här, ja, går och gömmer sig bakom ett skåp när det blåser. Precis, för att halva
2: grejen med att få en titel det är för att man ska förtjäna den på något mm, sätt. Mm. För att man är ytterst ansvarig. Ju mm. högre upp i liksom hierarkin du puttas mm. frivilligt och ofrivilligt desto mer kommer det med ansvar. Om du hela tiden är högt upp i hierarkin men puttar ner ansvaret då är ju du en dålig chef. Det är ju lite det här jag läser om i den här ledarskapsboken. Mm. Så jag blev väldigt så här, trots utredningens liksom Eventuella brister mm. eh, och skulderbörda och så vidare, så tycker jag att jag blev ändå väldigt, liksom, jag får inte säga positivt överraskad, nej, men det blev nej. väldigt liksom tagen mm. av hans. Eh,
1: Icke-äpplen och päron svar. Exakt. Mm. Vi fortsätter, tycker jag, att hylla och sänka männen. Som är både nära och inte nära oss. Vi har ju så många olika kategorier av män. Ja, och vi är liksom också förra veckan där vi
2: pratade om att vi ska inte vara så raljanta runt män men däremot, <här> man åker bil länge så, så kan man ju prata om män på olika sätt. För det finns olika liksom manstyper. Mm. Bruna Wiksten var en manstyp som är liksom ansvarsstark. Alltså mm. finns det ju väldigt många ansvarssvaga män och det, jag skulle vilja kalla dem många män för drönare. vill vet drönare mm. som är i bisvärmen. Ja. Ja, men så vars enda uppgift är att arbeta och fram till den dagen och förstår att de kan, ska börja pollinera, det vill säga befrukta ja. eh, drottningen för att kunna skapa nya bin. Mm. Då får de en uppgift och då blir, det, blir de liksom viktiga helt plötsligt. Ja. Drönaren blir väldigt färgad av sin kvinna. Den är ju i grunden en rätt jag svagman man som så här blir väldigt mycket sitt sammanhang. Så fort uh -huh. han eh, träffar en kvinna eller skaffar en familj. Det är många liksom män som har varit liksom en helt annan typ av man när han levt ihop med en annan typ av kvinna än den han lever med ihop nu. Uh -huh. Och så vidare. Och det här är ju så jävla spännande fenomen. För jag skulle vilja liksom använda den här drönareffekten på rätt många män. Mm. Inklusive gula västarna. Uh -huh. Innan de får på sig gula västen så har de inget berättigande. Så fort de får på den gula västen så får de det. Uh -huh. Så, att det, så här,
1: det verkar som att många män är teflon. men Det tror jag. Men det är ju många kvinnor också. kvinnan som är så här, blir det som den mannen behagar att man ska bli. Men jag tror att det handlar om hos många män det är att du pratar om det. Det är så många gånger som jag har sagt, nu jag inte, orkar inte ägna en podd eller en tjejmiddag eller en bilresa till och med. Sen så Halkar vi in där det är någonting som vi ändå som vi gillar med dem tror jag. Då. Ja, men är,
2: de är ju fascinerande. Liksom. Vi, vi lever ju också nu i, i, i på undervåningen i vårt hus och lever ja. också tre. Men, Vi tror det i alla fall. Vi tror det. Vi ser dem inte så ofta.
1: Men jag bara undrar, i paritet till hur mycket vi pratar så, så pratar männen om oss en tusendel.
2: Oh, gud, ja. Det, känns inte det trist? Att, det är därför vi pratar om Det Är Att vi så kompletta och Nej, absolut inte. Vi ja. rätt väl vi är med.
1: Hur som helst, det som de här männen saknar idag som inte är givet i denna AI-värld det är en uppgift. Och den kan vara ack så liten som att grilla, som att koka kaffe, som att titta på en liten fågel eller om de en flygande drönare eller häna upp en liten ginare, men de måste ha en uppgift för att känna att de har en existensberättigande.
2: Ja, men då tänkte jag i alla fall på så här från drönaren då. Om drönaren nu är en ofärgad teflonpanna, det är ingenting liksom fastnar. Eh, till att den helt plötsligt får någonting. Jag tänker på Idag har vi, blivit, vi har ju vuxit med 20 år med de, här nya, med de här sociala medierna och de nya medierna kan vi säga, den nya medierapporteringen. Eh, och det är ju så att nu har ju vi kommit så långt in i framtiden så tönten har blivit cool. Uh -huh. Kommer du ihåg hur töntig Alex man var exempelvis för 20 år sedan eller 15 år sedan? Ah, Innan han var ihop, eller till och med när han var ihop med Katrin Sytomjerska. Det var en han en annan typ av man. Uh. Han var en väldigt töntig man. Han var liksom nerskriven rätt mycket. Idag pratas det om att han ska bli liksom den nya akademimedlemmen mm. om, kanske 10-15 år. Eh, Kim Kardashian, trash of the trash. Mm. Pinsammaste Hollywood hade. Mest wanna be och så vidare. Idag är hon liksom, det duggar omslag på Vogue med henne mm. på. Jag kommer också ihåg när Victoria Beckham och David Beckham kallade för varumärkesförstörarna. Att Louis Vuitton grät när hon kom in i butiken. För då visste man att det skulle bli trashigt. Jag vet att Christian Dior hade som en PR-kupp att de gick och köpte Louis Vuitton-väskor och Gucci-väskor åt Victoria Beckham. Skickade hem till dem så Nej. att de skulle gå runt med det varumärket så att det devalverades Nej. att det var liksom en uttänkt strategi, även GV var en tönt när han var med på grabbarna på faggrund, idag är han en av våra mest ansedda, jag skulle vilja våga säga, landsfader mm. när han kom, sitter där och puffar och suckar det är någonting med att drönaren som blivit, fått ett berättigande, blir en kräddig
1: men det handlar inte om också här, någonting som jag har tänkt på att de som är de paren som är ett team och bestämmer sig för så här, no matter what power couples så är vi ett team liksom mm. vi spricker inte vi är liksom himlar inte med ögat andra vi snackar inte skit på tjejmeddagar vi står liksom fucking enade det, det som jag tycker ändå är demokratiskt är att det här gäller ju både kvinnor och män Ta Kristina Lund också en mm. sensationellt fall Gud ja Satt och svor och liksom skrek och härjade Och höll på att somna i, typ, i tv3 Och sen är det plötsligt var hon folkkär. jag Ingen förstår riktigt vad som hände Och kräddig ja, Och sen satt hon på, i akademin
2: Kommer du ihåg på 80-talet när hon var liksom mediekristina Lund Man tog in henne i tv för man kunde inte liksom Sluta titta på henne på något sätt det var så apart
1: Mm. Från det är alltid bara Ja, det var så att det var som att sätta typ en skäggig dam med tre bröst på bästa sändningstid. Så en sån sällsynt frågebran. Ja, verkligen.
2: Och sen blev hon ju liksom exakt hur det som helst. Ja. Och så var hon liksom inne i akademin, och så var det klart. Än finns det hopp för oss. Alltså? <laughs> Jag tror inte kanske just akademin, men absolut. <laughs> Ja, du har ju varit drevad senaste veckan. Det var ju inte så kul. Nej,
1: det är jättejobbigt.
2: Influencers är ju under lupp på ett nytt sätt. Mm. Det är ju också... En, Lex
1: Margot. Ja, men Nu är det ju
2: fritt fram. Ja, men också, det är ju också en fi, finlandsfärja i ett samhällsurje där liksom fortfarande influensen är så illa ansedd av kulturmedja. Mm. Där allting man gör är fult. Men du var ju med i Margot-dokumentären och liksom läxade upp henne, eller var moraltant.
1: Ja, jag, 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 jag sa att det liksom, det, det, hon blev fartblind, hon var ute efter likes. Nu var jag kanske inte utefter just så himla många likes i, i det här reklaminlägget. Men det att jag följer lite på egen moralkaka och det som hände var ju att det gick för fort. Man blir fartblind. Saker och ting ska ut nu. Man följer en brief eh, som man tycker liksom... Eh, ja, som är korrekt. Ja, jag gjorde precis vad som förväntades av mig. Varken mer eller mindre kan man säga. Nej, men precis. Och, och det är så här ibland blir man fartblind och ibland så liksom hamnar man i, i sin egen contentfälla, men det är bara mänskligt och jag tycker så här det finns liksom ingen just på Instagram så är man helt oskyddad mm. och det finns liksom inga, vad ska jag säga, det finns ingen så här, mätbar möjlighet att hamna i det här när man gjort precis ett sånt inlägg som man har gjort många gånger och jag är ganska nov, och jag är precis som du, noga med vilka samarbetspartner jag är inne i jag har pratat om det här ämnet om svåra ämnet, om döden om liksom psykisk ohälsa om misshandel jag har gjort det i 20 år och jag kommer fortsätta göra det vare sig jag får betalt eller inte och helt plötsligt så är det någon som bestämmer sig för att det här är fult ja,
2: mm. jag gjorde ju en sån här grej, du kunde ju ringt mig ja. det var ett armband till förmån för Suicide Zero för ungefär 6-7 år sedan kanske mm. eh, som jag skrev om och förklarade vad syftet med det här armbandet var det kallades för ett sorgeband eh, och Henrik Quiffert såg det här och det tog hus i helvete alltså på ett sinnessjukt sätt alltså varenda medier rapporterade om det var på radio du vet det var så här, Och jag var på semester, det var sommar Och jag bara så här, det är helt sinnessjukt Att jag ska sitta mm. och föra liksom en, Ett krig mot Henrik Schiffert Hur ska jag vinna det kriget? Det är helt omöjligt, det är bara mm. läggs platt mm. Be om ursäkt, budla Aldrig prata om sorg i sociala medier Så jag blev faktiskt rätt förvånad måste jag säga När det här inlägget tog som fart För jag tänkte mm. att nu kanske det har blivit mer Rumsrent mm. Men nej, döden kan man inte sälja Men däremot kan man sälja spel du kan sälja sprit. Du kan sälja vad fan som helst. Mm. Du kan sälja konsumtion som totalt förstör den här planeten. Mm. Inga problem. Men
1: sälj för i helvete
2: inte döden. Mm. Då är du själv död.
1: Nej, men Vi hade ju med Karin av Klintberg, regissör. Och, ja, hon har gjort filmen dokumentärfilmen eh, Kungen. Och hela den... Eh, Filmen tycker jag är en otroligt bra stilstudie. Den borde man ha på utbildning hos läkare, abedissor, bla, bl.a. Och också visa inför barn och tonåringar liknande. För den handlar om traumatiserandet som man kan få om man inte förbereds inför sorg eller inför döden. Liksom. Och eh, det är ju en Ja, precis. Alltså, att, att man inte är förberedd för sånt som kommer kanske ibland oförberett. Och han berättade ju att han, sa han? att han var 13-14 år när han fick reda på hur hans pappa hade dött. För ingen hade pratat med honom, inte ens mamma, inte ens syster, inte ens guvernant. Det var bara så här locket på. Vilket gjorde att han gick omkring och sa pappa. Till alla möjliga. Mm. Han visste inte ens vad du var. Det var det är. man trodde, att ett äldre man kallades. Ja, och sen så, så sa någonting som gjorde så otroligt starkt intryck på mig. Det var därför jag hade först tänkt skriva om just den här filmen. Eh, och då sa han så här: Min mamma var ju sjuk i cancer, men jag ville inte hon skulle tappa ansiktet så jag ville inte säga till henne att jag förstod hur sjuk hon var och hon sa inte det till mig så även fast hon var döende så åker han till London och då dör hon och sen ångrar han det liksom resten av sitt, resten liv. Av sitt liv klipp till en alltid med senare de intervjuar vår framtida då monark, eh, prinsessa Victoria och så säger eh, Karin en jävligt vettig sak och hon säger så här precis när du kommer få det här ämbetet då, kommer du varit, då är du precis drabbad av jättestor, så är din pappa kommer ha dött. Och då ska du kliva upp och vara liksom någon landsmoder och landsfader och vara jättestark inför liksom, det, det, det är ganska men, makabert krav liksom, nu sa hon inte exakt så här Och då sa Victoria vi pratar inte om döden hemma hos oss och jag kände i hemma hos mig gjorde vi inte heller det utan även fast mamma vägde 30 kilo och liksom låg på hospice så, så vågade inte jag fråga henne hur kände hon inför att hon skulle dö så jag var liksom helt oförbundet sjuk i många år så det var ju inte någonting som var någon hemlighet. Jag hade sett henne nästan dö på julafton när hon skulle ta en julsup. Jag hade sett henne få annöd inne på toaletten. Det är rätt jobbigt för någon som är 20 år gammal. Och så jag, äh, 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 överleva. Jag var inte förberedd kring sorg, kring död. Min pappa började supa, min syster försvann. Där satt jag liksom 22 år gammal eh, i en lånad ett och skulle ta hand om min pappa det var otroligt tungt och sen dess har jag försökt slå ett slag inför att vi måste prata om det vi måste få hjälp och bli förberedda jag vill också att vi ska minnas de som är döda det var också superdåliga på i det här landet ett ha en fest eller gå ut och minnas om döda. Det, nej, utan det, nu är det så. Nu pratar vi inte mer om det. Jag vill levandegöra de döda. Jag, jag vill att de ska få leva kvar i vårt minne. De som vi älskar. De som var skitsövlar behöver inte. inte... Ja, så alla sorgerparasiter där ute. Jag har ju en sån här anteckning i min telefon. Mm -hmm.
2: I händelse av min död. Mm. Och där står det exakt vad jag önskar av min begravning, vilka låtar som ska spelas, vad folk ska ha på sig, vad jag förväntar mig ska ske på efterbegravningen, begravningen, eh, vilka bilder jag vill ska visas och så vidare. Jag berättar för Joel att det här dokumentet finns, mot förmodan om det skulle ske och behöva användas, så finns det en instruktion där i på hur jag ser på mitt efterliv, så att säga. Och det är ja. jätte, liksom, han blev jätteskakig Och tyckte det var jätteläskigt Men jag försöker också vara jätterelevant runt det mm. Att det här Jag skulle bli galen mm. Att jag skulle mm. bli galen Om liksom, det, det inte blir På det sättet som jag önskar Jag mm. har ju ingen rätt att bli galen När jag redan är död Så jag kan ju inte påverka det Men man måste kunna prata om det
1: mm. Och jag tänkte det när jag läste om John Didion-boken, Ett år av magiskt tänkande, att vad makabert det är när, när någonting så starkt har drabbat en. Man är i chock, man är inte sig själv. Man, liksom, man försöker tänka magiska tankar, man vill ha tillbaka den andra. Mitt i det här så ska man ta rationella beslut. Jaha, ska vi, vem ska köra liket från vårhuset? Man bara säger... Vad Nej, jag inte. Det, det, det ska man inte ens vara ett litet. Man ska välja blommor. Det gjorde jag om min syra var helt fel. Blommor, knallrosa, fula rosor som låg där på kisten. Alltså det är så otroligt mycket som man ska liksom, ta tag i. Och folk förstår inte hur tärande Nej, är.
2: Och liksom också som jag då, som inte har någon dokumentation på vad min mamma uppskattar. Hon har varit sjuk i demens de senaste 15 åren. Vi har, han vill aldrig prata döden Nej. jag vet inte vad hon gillar för blommor hur vill hon att hennes kistdekoration ska se ut, så den mm. grejer är så relevant mm. vi ska väl aldrig prata om det och liksom tillbaka till ett tvärtkast här, tillbaka till drev och drevkultur att vi lever i den här världen där vi hela tiden på ett eller annat sätt utsätter oss självklart eftersom vi har valt den offentliga vägen mm. men också blir utsatta så är det en otrolig liksom stress- och pressfaktor. Jag ska inte säga, eller dra någon som helst parallell, att liksom Mats Löving fick en offentlig körhållning Att det är i kombination med de besluten som togs av polisen såklart påverkade påverkade mm. hans psykiska mående. Det är en väldigt specifik situation att bli så utsatt mm. så offentligt och så hårt vid så många tillfällen. Mm. Och är du inte Ebba Busch som är så van att få den här steningen offentligt och bara ta det sväljare och gå vidare typ kungen
1: mm.
2: hans strategi jag såg filmen i helgen är ju att bara resa sig upp och gå vidare mm. och vända blad mm. det är det enda du kan göra mm. men är du inte van att vända blad mm. då kommer du inte heller stå ut då kommer du duka under mm. så jag måste också så här, liksom, tänk, höja liksom en liten röst för den här otroligt liksom, polariserande medierapporteringen hela tiden och när kvällspress och dagspress och kulturdamer går igång med denna blodvittran alltså är det är ju ingen som vill ha någons död på sitt samvete nej så varför går då alla in i det här vansinnetsdrevet, masturkosa ja, hela tiden mm. det som hände Margot. Ja, jag tycker fortfarande inte att brottet står i paritet med straffet. Det som hände dig, jag tycker också att det är rätt anmärkningsvärt. Mm. Jag förstår att det kunde bli upprörda känslor. Det var så perfekt på något sätt. Mm. Eh, att det inte skulle göra det. Liksom. Mm. Eh, så att så här, men jag tycker oftast inte att medierna och sociala medierna håller tonen.
1: Nej, du tycker verkligen inte jag heller. Och det är just sociala medier, där är spelrummet fritt. Det är, så det är fortfarande liksom Lucky Luke, så skjuter snabbare än skuggan och ibland hinner man inte med. Men jag säger ändå som kungen, tack och förlåt och nu vänder vi blad. Ja du, nu är det dags för oss att dra ner på byn och käka en capricciosa. Ja, nu ska vi kolhydrat liksom puffa. Mm, det är mycket med det här med kolhydraterna. Jag måste jag har inte jag har så mycket kolhydrat på två dagar. min mage är i kris. Ja, det bubblar och vi, vi vi fiser och det bubblar så det, det är inte det är inte sexigt med var alltså
2: och jag har ju sagt det förut att skid längdskid är för fan den fulaste sporten
1: av dem alla. <laughs> inte när Emil Jönsson har. Ja, han kommer undan. <laughs> inte för Lycka till i måndag ja, samma baby. Jag vet att du är. Tack för att ni lyssnade. Tack. Tack. I färdens